0: Du lytter til nyhederne på 24 /7. Social- og boligminister Pernille Rosenkratz-Teil kalder det en ekstremt alvorlig rapport, der torsdag er landet fra anke Rapporten viser, at danske adoptionsbyråer i 1970'erne og 1980'erne var vidne om, at sydkoreanske samarbejdspartnere kunne ændre identiteten på spædbørn. Ministeren er nu i gang med at danne et meget konkret overblik over, hvordan staten kan hjælpe adopterede børn i Danmark. Jeg kan godt forstå, hvis der opstår et ønske om øh, at vide, altså, går der en biologisk familie rundt på den anden side af jorden øh, og har savnet deres børn nu i, øh, i 40 år. Og, og det vil sige, at der mener jeg også, at vi som samfund skal bruge noget mere krudt på og være behjælpelige med at øh, opspore de historier. Der blev allerede i november sidste år afsat 12,6 millioner kroner til en undersøgelse af adoptionsoprådet mellem 2025 og 2027. Her er der tale om en historisk afdækning og ikke en juridisk vurdering. Socialministeren fortæller, at hun har afventet Anke Sørsen rapport, før hun vil gå i gang med et kommissorium til undersøgelsen. Siden Danmarks Statistik begyndte at indsamle tal for antal anmeldte indbrud i 1995, har der aldrig været anmeldt færre end i 2023. Danmarks Statistik udgav torsdag Statistik for kriminalområdet for 4. kvartal i 2023. Og lægger man tallene for hele året sammen, viser de, at der sidste år blev anmeldt 14.787 indbrud i beboelser. Den tidligere bundrekord var på 14.804 i 2021. Sidste år blev der anmeldt 14.899 indbrud i beboelser. Antallet af anmeldte indbrud har altså ligget stabilt lige under 15.000 de seneste år. Men selvom antallet af indbrud ligger lavere end hidtil, til, så oplever danskerne fortsat flere indbrud per indbygger end indbyggerne i Danmarks nabolande. Det påpeger brancheorganisationen organisationen, forsikring og pension. Det er positivt, at vi har fået bragt antallet af indbrud ned, men der er lidt malurt i bærede. Så der forestår sig en hel del arbejde med at fortælle yderligere ned, siger underdirektør Pia Holm Steffensen i en skriftlig udtalelse. Hamas vil respektere afgørelsen, hvis den internationale domstol fredag siger, at der skal være vil i Gaza. Det siger Osama Hamdan fra den palæstinensiske organisation. Men det er på betingelse af, at Israel også gør det, siger han ifølge Reuters. Inden den spændt afventede afgørelse fra FN's øverste domstol, så lover Hamas også at frigive alle gisler, hvis Israel løsløder alle palæstinensiske fanger. Det siger Hamdan på et pressemøde i Libanons hovedstad Beirut. Det er Sydafrika, som står bag anklager mod Israel for at begå et folkemord i Gaza under den militære offensiv, der har været i gang siden den 7. oktober. Offensiven var et svar på et Hamas-angreb på Israel, der kostede ca. 1.200 liv og hvor mere end 240 personer i Israel blev taget som gidsler og ført til Gaza. Domstolen kommer med sin afgørelse kl. 13.00 fredag. Først en film om Barbie, og nu en film om byggemand Bob. Legetøjsfirmaet Mattel har torsdag annonceret et nyt legetøjs-inspireret filmprojekt om byggemand Bob. Det skriver nedsproget Reuters. Det bliver legetøjsmærkets første animeret biograffilm. Bob the Builder, som projektet hedder, er den seneste i en række film- og tv-projekter, som Mattel har annonceret efter succesen med Barbie-filmen, der var produceret af selskabet Warner Brothers. Barbie havde enorm kommerciel succes med et billetsal, der tjente over 1,4 milliarder dollar, som svarer til omkring 10 milliarder danske kroner. Ifølge både Reuters og CNN følger den kommende byggemand Bob-film hovedkarakteren, der rejser til Puerto Rico for et større byggejob. Mattel købte selskabet HIT, som ejede rettighederne til byggemand Bob og Thomas Toe i 2011 for 680 millioner dollars. Mattel udvikler i øjeblikket også projekter baseret på andre populære legetøjsserier, herunder American Girl, Hot Wheels, Magic Ball og Barney. Fodboldspilleren Matt O'Reilly har rigtig godt gang i karrieren. Hos den skotske storklub Celtic er han blevet en af de største profiler, og tidligere i denne sæson fik han debut på det danske landshold. Præstationerne har været så bemærkelsesværdige, at nogle af de helt tunge klubber på markedet nu begynder at røre på sig i jagten på den 23-årige midtbanespiller. Celtic-træner Brendan Rodgers bekræfter nu, at den skotske klub har modtaget og afvist et bud på Matt O'Reilly fra den spanske storklub Atletico Madrid. Der var et bud, men Matt er en spiller, vi ikke vil miste, og han skal ingen steder, siger Brandon Rogers ifølge Sky Sports. Det er et godt vidnesbyrd om, hvad han kan og om, hvad klubben kan gøre for en spiller. Han fik sin første landskamp i denne sæson, og Atletico Madrid er en stor klub i europæiske fodbold, siger træneren. Midtbanespilleren er angiveligt helt afklaret med, at han ikke skal til Spanien lige nu. Matt O'Reilly er stadig et forholdsvis ubeskrevet blad på den danske fodboldscene. Han er født og opvokset i England, hvor han også har spillet ungdomslandskampe. Men på grund af sin danske mor kunne han også komme til at spille for Danmark. I 2022 blev han udtaget til det danske U21-landshold, og så faldt valget endegyldigt på rød og hvid. Det var nyderne på 24-7. De var læst og redigeret af mig, Freja Pashburg. Der er som altid flere nyder om teams tid.